0: Ja, schön, dass wir miteinander Gott loben und preisen dürfen, eigentlich proklamieren, was Gott tut und wie Gott ist. Und ich möchte mit euch etwas Besonderes, ja, ist natürlich immer etwas Besonderes, wenn man etwas offenbart bekommt. Ich habe ein Geheimnis für euch. Natürlich gibt es immer viele Geheimnisse, die sind noch nicht offenbart worden. Aber das, was ich mit euch habe und teilen möchte, das sind Geheimnisse, die schon offenbart worden sind. Ihr wisst natürlich noch nicht, was mein Thema ist. <lacht> Aber ich will es euch offenbaren. Jetzt mal müssen wir schauen, ob das funktioniert. Der obere Pfeil funktioniert nicht, dann nehme ich den unteren. <lacht> Jawohl, ich möchte euch mit hineinnehmen in das besondere Thema. Ja, es geht doch nicht. Hä? Wohin muss man da? Ja, jetzt. Thema. <lacht> Sicher habt ihr alle schon Geheimnisse gehabt, die ihr gehütet habt, bis in den letzten Moment. Und da wolltet ihr natürlich nicht euch bearbeiten lassen, es zu früh auszubringen. Aber wir lesen in dem Wort Gottes so viele Geheimnisse, die schon gelüftet worden sind. Vor allem eben von Paulus. Und zu Jesus. Ja, jetzt muss ich schauen, dass ich den Richtigen verbinde, ja. zu Jesus, Also Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, dass euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse seines Reiches zu verstehen. Also es gibt Geheimnisse. Und den übrigen jedoch werden sie nur in Gleichnissen verkündet. Und so haben wir viele Geheimnisse und ich habe noch etwas dazu zu sagen, weil ich dieser Überzeugung bin, heute haben wir noch so viele Geheimnisse, die wir noch nicht gelüftet bekommen haben. Kannst du dir das vorstellen, dass wir eigentlich im Verstehen, wie Gott ist, noch gar nicht in die Dimension gekommen sind, die er eigentlich wirklich ist? <lacht> er ist fast unfassbar. Riesig groß und wenn wir nur auf das Sichtbare sehen, dann können wir gar nicht fassen, was er und wie groß er ist. Gottes Ziel und Pläne für die Schöpfung, für seine Schöpfung und das bist du mit eingeschlossen, ich auch. Wir sind seine Geschöpfe und seine Pläne und Ziele sind wir Geheimnisse, die in Etappen gelüftet werden. Ich hoffe, es gibt einige Entlüftungen oder Enthüllungen heute Morgen für dich. Und wenn es nur kleine Schritte sind, aber achte darauf, was der Heilige Geist dir einfach sagen will. Und ich glaube, er ist am Wirken. Er will uns weiterführen, er will uns ermutigen, aber auch eben seine Größe immer mehr offenbaren. Und da habe ich einen besonderen Text, den ich mit euch zusammen lesen möchte, und zwar ist er aus Epheser 3, 1 bis 12. Und wenn ihr mögt, ich denke, es geht ungefähr dreieinhalb Minuten, könnt ihr aufstehen dazu, aber ihr müsst nicht, ihr dürft auch sitzen bleiben. Es ist einfach, dass wir wirklich uns ausstrecken oder auch konzentrieren auf das, was das Wort Gottes sagt. Und ich habe das schon selber manchmal erlebt, dass der Heilige Geist etwas aufschließt, lebendig macht. Und da lade ich euch ein, mit mir diesen Text zu lesen. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als vor Gott niederzuknien und ihn anzubeten. Denn dass ich, Paulus, für mein Bekenntnis zu Jesus Christus im Gefängnis bin, kommt euch zugute, die ihr nicht zum jüdischen Volk gehört. Oder habt ihr etwa nicht von dem Plan gehört, den Gott im Hinblick auf euch gefasst und dessen Durchführung er mir in seiner Gnade anvertraut hat. Es handelt sich bei diesem Plan um ein Geheimnis, dessen Inhalt Gott mir durch eine Offenbarung enthüllt hat. Ich habe weiter oben schon kurz davon geschrieben. Beim Lesen dieses Briefes könnt ihr erkennen, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich vom Geheimnis Christi spreche. Den Menschen früherer Generationen hatte Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben. Doch jetzt hat er es den von ihm erwählten Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart. Die Nichtjuden, darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen einen Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Dass ich ein Diener dieser Botschaft geworden bin, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Ich verdanke es seiner Macht, die in meinem Leben wirksam geworden ist. Mir, dem allergeringsten von allen, und das mein, meint natürlich nicht mich, <lacht> sondern Paulus, der das schreibt oder schreiben ließ die zu Gottes heiligem Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nichtjüdischen Völkern zu verkünden, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Jesus Christus geschenkt ist. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan wirklich wird, wirk wirk verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und die Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genauso hatte Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen, und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unserem Herrn, in die Tat umgesetzt. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da bist und durch deinen Heiligen Geist deine Größe und deine Gedanken, deine Pläne offenbarst. Danke für dein Wort, das wir in aller Freiheit lesen dürfen und dass es durch deinen Geist uns offenbart wird. Ich preise dich und danke dir für diese Gemeinde, dass du sie segnest, jeden Einzelnen, die hier sind und auch die, die nicht hier sein können. Wir danken dir für deinen Segen. Amen. Habt ihr einander schon begrüßt und einander willkommen geheißen in der Gegenwart des Herrn? Vielleicht können wir das nochmals machen oder, oder noch nachholen. Natürlich auch du. In der Gegenwart des Herrn. Halleluja. Manchmal sind wir uns nicht bewusst, was für ein Reichtum wir haben. In der Gegenwart des Herrn zu sein, was für ein riesengroßes Geschenk. Und das gelüftete Geheimnis, und das vielleicht eben heute Morgen mit drei gelüfteten Geheimnissen im Detail, möchte ich ganz kurz durchgehen, ist nämlich durch Jesu Opfertod haben wir Gemeinschaft mit Gott eigentlich eben einen freien Zugang. Ich weiß, das ist für alle oder für die meisten von euch kein Geheimnis, das ist schon lang gelüftet. Aber dass wir einen freien Zugang haben, ist eigentlich ein gelüftetes und so hat Paulus das eben in diesem letzten Vers geschrieben: Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Wir wissen, dass keine einzige groß- oder keine großartige äh, finanzielle Hilfe oder Hilfsaktion oder Segenshandlung. Oder irgendetwas Gutes tun, dem Nachbar oder den Nächsten helfen oder unterstützen. All das kann uns nicht die Erlaubnis oder eben die Möglichkeit schaffen, zu Gott kommen oder in Gemeinschaft mit Gott zu kommen, sondern allein durch Jesus Christus, der für uns den Zugang zum Vater im Himmel freigeschaffen hat. Ja, ich darf als begnadigter Sünder, darf ich Freiheit haben, Gott zu begegnen. Und da hat, das hat natürlich Jesus selber auch immer wieder gesagt und ist uns sehr bekannt. Er hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. In der heutigen Zeit gibt es so viele Wege und es werden viele Wege angepriesen, Aber es ist nur ein Weg, der zurück zum Vater, zum Schöpfer, Himmels und der Erde oder eben zu unserem heiligen Gott führt. Zuversichtlich und vertrauensvoll sollen wir und dürfen wir vor Gott kommen. Aber wenn wir uns eigentlich vor Gott vorstellen und die Bibel ein wenig durchforsten, dann merken wir, Gott ist so heilig, so allgegenwärtig und doch so, so fast unnahbar, weil wir wie Wachs zerschmelzen würden, wenn wir ihn sehen würden. Weil Gott so heilig, so großartig, einzigartig ist. Aber er hat uns die Möglichkeit gegeben, durch Jesus Christus, zu ihm zu kommen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das ist ein besonderes Vorrecht, ein besonderes Privileg, die, das wir erhalten haben. So sagt Jesus an einem anderen Ort. Ein anderes Mal sagte Jesus zu den Menschen, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihm zum Leben führt. Auch ein bekannter Vers auch uns wahrscheinlich geläufig und wir wissen, dass Jesus das Leben ist. Und doch sind wir, stehen wir mit beiden Füßen im Leben und merken manchmal eben, dass das Leben nicht so einfach ist. Herausfordernd und manchmal eben auch prüfend, ob wir da noch Freude am Leben haben. Aber Jesus macht uns da immer wieder Mut. Einfach ihm zu vertrauen und unser Leben ihm anzuvertrauen. Wir hatten natürlich mit dieser Vortragstour viele schöne Begegnungen äh, mit verschiedenen und vielen Menschen. Wir hatten auch äh, große Säle mit vielen Menschen äh, äh, gefüllt sehen dürfen und mit ihnen Gott preisen dürfen und erleben, wie Gott einfach auch sein Wort durch unseren Israel-Guide, der Jesus liebt, ein messianischer Jude ist, einfach dann auch da das Evangelium weitergeben durfte. Aber eine besondere, ein besonderes persönliches Erlebnis haben wir, Sonja und ich, besonders gemacht bei einer sterbenden Glaubensschwester, die so nah am Heimgang war, dass sie nicht mehr reden und nichts mehr äh, eigentlich sagen konnte. Nur man merkte, die, mit der Gestik war sie da. Und wir verabschiedeten uns bei ihr und sagten, auf Wiedersehen. Jesus wartet auf dich und freut sich auf dein Kommen in der Ewigkeit. Dann haben wir gemerkt, mit Bewegungen und etwas Gestik hat sie das wieder verstanden. Und meine Sonja hat ihr dann noch etwas ganz Besonderes sagen dürfen und hat ihr gesagt, du warst mit uns schon so oft in Jerusalem und jetzt stehst du vor dem himmlischen Jerusalem und Jesus erwartet dich. Und da hat sich sich bewegt und hat da wie reagiert. Was für eine lebendige Hoffnung haben wir. Wir haben nicht nur hier ein wertvolles Leben mit Jesus, sondern haben eine Zukunft vor uns, wo wir eben wissen dürfen, wir werden mit ihm vereint werden und in Ewigkeit mit ihm zusammen sein. Ist das nicht etwas Besonderes, wo wir immer wieder merken, das sollten wir wertschätzen, was Jesus uns gegeben hat, dass wir Gottes Kinder heißen dürfen, dass wir ihm gehören dürfen. Nicht, weil wir etwas geschafft oder erreicht oder etwas Besonderes sind, sondern weil Jesus Christus für uns die Erlösung geschaffen hat. Ich möchte ein zweites aus diesem Text herausnehmen, das gelüftete Geheimnis. Juden und Heiden sind Erben von Gottes Verheißungen. Auch das hat unser messianische Reiseleiter ganz klar auch biblisch begründet, dass eben die Zusagen zum auserwählten Volk Israel nicht abgeschlossen sind und wurden, weil sie Jesus nicht als Messias erkannten. Und darum ist es für uns eigentlich schon wichtig, dass wir auch auf Israel schauen. Was tut Gott in Israel, er ist oder es ist einfach wie ein Zeiger an Gottes Weltenur, weil Gott offenbart sich auch dort im Volk Israel. Und Gott sei Dank sind schon so viele Israelis zum Glauben gekommen und haben Jesus als Messias erkannt. Ich möchte den Vers noch, wie uns aus unserem Abschnitt, nochmals einblenden: die nicht Juden darin besteht dieses Geheimnis sind zusammen mit den Juden erben bilden zusammen mit ihnen einen leib und haben zusammen mit ihnen teil an dem was gott seinem volk zugesagt hat das alles ist durch jesus christus und mit hilfe des evangeliums wirklichkeit geworden das geheimnis ist für uns auch gelüftet denn israelis den auserwählten juden ist eine decke vor das gesicht gehängt worden durch Gottes Gnade eigentlich, damit die Heidener, und darf ich jetzt sagen, die Rohschacher zum Glauben finden. Ihnen ist oder sie sind verblendet worden, dass Jesus der Messias ist, der, den sie schon lange erwartet haben, aber sie haben einen anderen Messias erwartet, weil die Juden eigentlich nicht fassen können, dass ein Mensch sein Leben hingeben soll oder opfern soll. Darum konnten sie es kaum oder nicht fassen, dass Gott durch Jesus Christus sich offenbart hat. Aber das ist ja wegen uns passiert, oder? Damit wir als die Heiden zum Glauben finden und Jesus als Messias erkennen durften. Und immer noch dürfen, und das ist immer auch unser Gebet, dass viele Menschen eben noch zum Glauben finden. Und dann steht eben da noch, dass wir Erben sind, zusammen mit den Juden. Und da lesen wir immer wieder im Alten Testament, was eigentlich den Israelis verheißen ist, was dem den auserwählten Volk verheißen ist und was sie eigentlich noch erwartet. Und darum habe ich mir die Zeit genommen, zum wenigstens in drei Punkten zu zeigen, was eigentlich wir zusammen mit den Israelis als Erbe ansehen dürfen. Juden und Heiden werden vereint. Er kennt das Bild. Jesus sagt, er ist das Haupt und wir die Glieder. Und dass wir mit anderen, sei es eben aus anderen Völkern, anderen Ländern und besonders aus dem auserwählten Volk, den Israelis oder eben den Juden, zu einem Leib sein dürfen mit Jesus Christus als Haupt, das ist schon ein wunderbares Erbe. Wir gehören dazu. Gehörst du auch dazu? Bist du auch ein, ein Glied an diesem Leib? Ein weiteres Erbe ist eigentlich, wir haben Anteil an den Verheißungen und Zusagen Gottes. Ich glaube, das ist eine Dimension, da müsste man eigentlich fast eine Bibelstunde oder Bibelserie machen. Was heißt das alles, dass wir Anteil haben an diesen Verheißungen und Zusagen Gottes? Und darum dürfen wir die alttestamentlichen Verheißungen einfach auch für uns ganz praktisch nehmen, wenn es heißt: ich habe dich je und je geliebt und werde dir beistehen. Ich bin der Herr, dein Gott, dein Hirte, dein Helfer. So dürfen wir ganz klar diese Verheißung für uns nehmen. Das ist ein Erbe, was wir denken, dass... Äh, das müssen wir immer wieder in unseren Vorstellungen auch freisetzen. Juden und Heiden haben freien Zugang zu Gott durch Jesus Christus. Haben wir vorher schon angeschaut, aber es ist eigentlich ein Erbe. Und rede nicht mal von diesem Erbe, was dann noch auf uns wartet, wenn wir bei ihm sind. Diese Dimension ist noch viel größer und da können wir schon noch ein wenig fantasieren und uns vorstellen. Kein Leid, keine Tränen, keine Schmerzen, keine Krankheit, keine Lieblosigkeit, kein liebloses Wort mehr. Stellen wir uns das vor. Wie schnell haben wir einfach etwas aus dem Mund gelassen, wo der den anderen verletzt. Das wird nicht mehr sein. Himmel auf Erden haben wir manchmal oder kurze Zeiten, aber dann wird der Himmel für immer Himmel sein, für die, die das mit Jesus Christus oder wegen Jesus Christus erleben dürfen. Geheimnis kommen, das in diesem Text auch von Paulus erwähnt wird, die, durch die Gemeinde die unendliche Weisheit Gottes erkennen. Ich habe schon am Anfang gesagt, es ist wirklich so, dass wir die Größe und die Dimension Gottes eigentlich noch nicht in allen Detail erkannt haben. Oder man kann auch sagen, eben diese Geheimnisse gelüftet sind. Und Paulus hat es in diesem zehnten Vers so gesagt, doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. lassen wir uns diesen Vers ein wenig tiefer fallen. Was sagt hier Paulus? Jetzt sollen die Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt... Ich will ganz bewusst nicht über Gewalt, Gewalten und Mächte der unsichtbaren Welt hier ausführen oder erklären, aber wenn der Paulus erkannt hat, dass diese Mächte und diese Gewalten, die wir nicht sehen, in der unsichtbaren Welt am Teilnehmen respektiv eben erkennen müssen, was Gott in die, durch Jesus Christus geschaffen hat durch die Gemeinde, also die Kirche und die Glieder an Jesu Leib. Was will ich damit versuchen zu zeigen? Paulus hat den Wert der Gemeinde beschrieben, dass die finsteren Mächte und die Gewalten durch die Gemeinde erkennen, was eigentlich Gottes Plan von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Und für mich muss ich euch einfach auch bekennen, es ist wie ein gelüftetes Geheimnis geworden, dass die Gemeinde ein solch wichtiger Stellenwert bei Gott einnimmt. Die Gemeinde ist bei Gott so wertvoll, weil du und ich Glieder an seinem Leib sein dürfen. Und da dürfen wir nicht unbedingt auf das Sichtbare sehen, wo wir dann anders so schnell die Fehler sehen oder wie, wie wir einfach auch äh, fehlerhaft sind aber Gott sieht uns durch Jesus Christus gereinigt vergeben durch äh, Jesu Blut gereinigt und geheiligt du und ich dürfen wenn du Jesus Christus und seine Erlösung angenommen hast dürfen wir geheiligt sein gereinigt und das heißt eben in Gottes Augen so wertvoll dass sogar die finsteren und unsichtbaren Mächte und Gewalten Acht haben, wie die Gemeinde sich verhält und wie die Gemeinde funktioniert. Wir sind als Gläubige wegen der Corona-Pandemie durchgeschüttelt worden und der Feind hat vieles zerstört oder benutzt zum Zerstören, auch in der Gemeinde. Und da dürfen wir wieder neu uns fragen, darf denn der Nächste nicht eine andere Meinung haben, eine andere Ansicht haben? Dürfen wir nicht ganz verschieden sein in unseren Erkenntnissen und einander trotzdem lieben, trotzdem wertschätzen, trotzdem einander achten und ehren? Und wenn die Gewalten und Mächte der unsichtbaren Welt darauf achtet, wie die Gemeinde funktioniert und was Gott in die Gemeinde hineingelegt hat mit den verschiedensten Begabungen, dann dürfen wir einfach uns aufraffen und sagen, ich will die Gemeinde neu wertschätzen, erkennen, was Gott wertschätzt. Ich habe noch eine Frage an dich heute Morgen. Durch diese Erkenntnis natürlich, ist dir die Zugehörigkeit zur örtlichen Kirche oder Gemeinde noch wichtig? Hat sie den Stellenwert, wie Gott es eigentlich sieht oder, oder eigentlich uns aufzeigt? Für ihn ist die Gemeinde der Ort, wo er sich offenbaren kann, wo er sich zeigen kann, als derselbe, als der allmächtige Gott. Und dann eine weitere Frage. Ist dir das wichtig, was Gott wichtig ist? Du bist ihm wichtig. Und weil du ihm wichtig bist, darf ich es auch als wichtig nehmen, dass du da bist und dass wir miteinander Gemeinschaft haben. Oder dass wir miteinander Glieder sein dürfen, die wir aneinander hängen oder eben auch Handreichungen tun dürfen. Einander helfen, unterstützen, ermutigen. Ja, brauchen die Auserwählten Heidener oder Rohrschacher. Ja, die Heiden sind ja von der Bibel her einfach gemeint die Nicht-Jüdischen. Aber brauchen wir eine revidierte Sichtweise? Weil Gott, bei Gott ist... Sind andere Dimensionen so wichtig? Eben wertvoll. Und ist gut, wenn wir uns einfach fragen, ist bei mir das auch wichtig, was Gott wichtig ist? Wertschätzen, was Gott wertschätzt. Wenn wir natürlich in unsere Gemeinden hineinschauen, dann ist manchmal einfach unsere ganz menschliche Beurteilung, ja, da fehlt es an diesem und jenem. Oder, oder man, man diskutiert oder bespricht sogar, wie der Gottesdienst, der Lobpreis oder auch die, äh, die Verantwortlichen da hantieren oder entscheiden. Dabei geht es doch viel um viel etwas Wichtigeres. Wie wir jetzt eigentlich auch erkannt haben durch diesen Text, wir dürfen unsere Berufung erkennen, dass wir berufen sind, in der Gemeinde Jesu Christi einen Teil und einen Beitrag zu geben und einander zu sehen, wie Gott uns sieht, einander wertschätzen, wie Gott uns wertschätzt. Und da denke ich natürlich auch an die Gemeindeleitung. Die Gemeindeleitung oder den Pastor wertschätzen. Ein Geschenk Gottes, dass wir einander begegnen dürfen, einander haben dürfen, einander miteinander Gemeindeleben sein. Damit wir einander auch eben ermutigen oder eben bereichern können. Eigentlich bin ich... Wenn ich eben zur Gemeinde dazugehöre, bin ich eingeladen, liebevoll, behutsam und wertschätzend und segnend mit unserer oder meiner Gemeinde, meinen Glaubensgeschwistern umzugehen. Das ist Gottes Wertschätzung durch dich, wo, er, wo du deinen Beitrag gelinge, zum gelingen und gewinnenden Gemeindeleben hinzutun darfst. Natürlich rede ich da von Liebe üben, oder? Wer muss das nicht? Alle müssen wir immer wieder Liebe üben und das, was Gott uns durch sein Wort eben aufzeigt, versuchen umzusetzen. Ich denke, wertschätzen, was Gott wertschätzt, ist da auch eine Dimension, da müsste man eigentlich noch viel mehr austauschen, vielleicht habt ihr Zeit oder Gelegenheit auch in euren Hauskreisen oder wie ihr die Hauszellen nennt oder vielleicht auch in kleineren Gruppen, das einfach einmal aufzeigen oder dir besprechen, was schätzt Gott wert und wo können wir eben zulegen und Gottes Sicht auch in unserem Leben übernehmen. Wenn wir eben zusammen sind, jetzt wo ich nur predige, da ist es vieles nicht möglich, einander zu spüren oder einander zu ertragen oder vielleicht geduldig miteinander umzugehen oder Liebe zu üben. Das muss man vielleicht eben nachher, nach der Predigt oder beim Zusammensein. Und da ist es so gut, dass wir das auch nutzen, um miteinander Gottes Liebe oder eben Gottes Dimensionen weiterzugeben. Paulus schreibt es auch im Epheser, denn der Gemeinde Ephesus, Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich, geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Seid ihr eine perfekte Gemeinde? <lacht> ich habe noch nie eine Gemeinde, perfekte Gemeinde erlebt, weil ich ja dabei war. <lacht> Aber weisst, mich begeistert, das, dass Gott um das weiß. Er weiß doch, dass wir nicht perfekt sind. Und er schätzt die Gemeinde. Das Zusammensein und das Gemeindeleben schätzt er so wertvoll, damit eigentlich wir zusammen im Glauben wachsen können, zulegen dürfen, einander unterstützen und segnen dürfen. Und mit dem will das Wort Gottes uns sogar sagen, Jesus will uns als seine Braut bereit machen, schön begegnen. Wir erwarten ja auch Jesus machen, damit wir bereit sind, ihm zu begegnen. Wir erwarten ja auch Jesus. Er kommt wieder. Ob wir da noch leben oder ob wir schon gestorben sind, spielt auch keine Rolle. Aber Jesus macht uns bereit, als Gemeinde ihm zu begegnen. Habe ich noch Zeit kurz? Die Zeit springt mir auch immer davon, das ist so. Ich möchte euch er ermutigen... Die Gemeinschaft miteinander viel mehr wertschätzen. Ich weiß, in meiner Gemeinde geht es wahrscheinlich ähnlich wie bei euch. Da gibt es solche, die sind ganz rot. Und dann gibt es solche, die sind eben ganz schwarz. Einfach anders als du. Oder? Und manchmal sind wir von der Welt so geprägt, dass wir gerne gar nichts zu tun haben miteinander. Am liebsten einfach für uns. Und unsere Gesellschaft signalisiert und proklamiert eigentlich, du musst selber entscheiden, du musst selber und alles selber tun. Und das Zusammensein ist dann nur dann in sozialen Sachen, Angelegenheit noch nötig. Aber Gott hat nicht gedacht, und uns nicht äh, so den Plan gegeben, dass wir immer nur für uns sein sollen. Gott hat geplant, dass wir lernen, miteinander zu kommunizieren, Gemeinschaft zu haben oder eben aufeinander zugehen, was eben manchmal auch heißt, wenn wir aufeinander zugehen und einander Handreichungen geben unterstützen, vielleicht im Alltäglichen, vielleicht mal beim Zügeln helfen oder einen Umbau äh, machen oder eben mithelfen. Dann gibt es da so viele Berührungspunkte, wenn man sich getraut, einander zu begegnen. Und das heißt, dass dann dieser Bereich, wo man Zeit nimmt, füreinander eine ganz neue Struktur gibt, ein wertvolleres Miteinander, da ist es ja nicht so bunt. Sobald man aber zusammen ist, ist es wie eine Wertvermehrung, eine Wertschätzung, die eine Multiplikation von Talenten und von Möglichkeiten schafft. Und dann, wenn diese Gemeinschaften noch von Gottes Gemeinschaft bestimmt ist oder wird. Wo Gott sagen kann, das ist in Ordnung oder das ist nicht richtig. Wo sich wo die Menschen korrigieren lassen, dann gibt es noch ein bunteres Bild. Und diese, ich sag mal, einfache Schraffierung soll einfach zeigen, dass das Miteinander ein viel bunteres Bild gibt, was eigentlich die Gemeinde darstellt. Ein Miteinander ist eine Multiplikation, die alleine oder nur zu zweit gar nicht möglich ist. Und wenn wir die, das Miteinander als Gemeindeleben wieder neu wertschätzen, dann glaube ich einfach, dass Gott Größeres tun kann. Und andere Menschen mit einbeziehen und mitnehmen kann. Darum noch die letzten Fragen, die ich euch stellen möchte. Oder da dieser Vers, ordnet euch einander unter, tut das aus Ehrfurcht vor Christus. Ist immer auch die Frage, äh, können wir das noch leben in unserer Zeit? Äh, wo ihr eben Unterordnung kein Thema mehr ist. Aber das Wort Gottes sagt, wir sollen einander einander unterordnen und das aus Ehrfurcht vor Christus. Auch das wäre ein großes Thema für ein Hauskreisthema. So schreibt Paulus in den Korinthern, so auch hier, die ihr euch bemüht, um geistliche Gaben trachtet zu erbauen der Gemeinde danach, dass ihr mehr als genug habt. Also da ist keiner ausgeschlossen. Jeder hat irgendwelche Talente, die wir zusammenbringen können und eben das Gemeindeleben bereichern können. Und meine Schlussfrage ist, was willst du ändern? Gibt es etwas zum Ändern? Ja, ich hoffe, dass der heutige Morgen dich angeregt hat. Einfach da auch etwas im Kopf mindestens und später sicher auch in der Tat zu ändern. Entdecke neu die Freude am Miteinander weil Gott dich dazu in die Gemeinde berufen hat. Du bist Gottes geliebtes Kind oder Sohn und Tochter und er, er will dich gebrauchen, damit sein Reich durch dich und durch die Gemeinde gebaut wird. Was willst du auch noch verändern? Vielleicht, wenn nötig, bitte Gott um Vergebung, dass du die Gemeinde oder vielleicht auch die Gemeindeleitung oder den Pastor wenig Wert geschätzt hast. Ich glaube, das ist eine wirkliche Multiplikation, wenn wir das erkennen, dass wir einander wertschätzen dürfen. Auch solche, die einfach eingesetzt sind, um ja, Entscheidungen zu treffen. Und da gibt es noch eins, was ich dich fragen möchte oder wo du Jesus fragen darfst, was du ändern musst, damit die Gemeinde den Stellenwert bekommt, wie Gott will. Einfache Fragen, aber ich hoffe, dass du einfach darauf eingehen kannst und dich vor Gott einfach prüfst, was ist bei mir dran. Ich möchte mit Gebet schließen. Danke vielmals, Vater im Himmel, dass du uns hilfst zu erkennen, wie du denkst, was du wertschätzt und was in deinen Augen für heute, für jeden von uns auch wichtig ist. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du einfach eine Dimension uns aufschließen möchtest, die wir bis anhin noch nicht so erkannt haben. Danke, Vater im Himmel, dass wir Geheimnisse geöffnet bekommen durch deinen Heiligen Geist. Und so danke ich dir auch für diese Gemeinde hier in Rorschach. Danke dir, dass du sie bis hierher getragen hast, gesegnet hast, auch durch alle Stürme hindurch, durch alle Schwierigkeiten hindurch. Aber ich danke dir, dass sogar Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt darauf achten, was du durch jeden Einzelnen hier tust. Und ich danke dir, dass du dein Reich baust. So bitte ich dich in deinem wunderbaren Namen, Jesu, dass du noch viele hinzubringst, auch zu dieser Gemeinde, durch jeden Einzelnen, der hier ist und die dazu gehören die auch nicht hier sein können. Ich danke dir für deinen Segen, für deine Kraft, für deine Allmacht. Halleluja. Amen. Amen. Gottes Segen und viel Freude mit Jesus.